0: geht euch das auch immer so, dass wenn ihr im Auto sitzt, dass ihr euch tierisch über Fahrradfahrer aufregt und wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, euch tierisch über Autofahrer aufregt?
1: Ja, schon voll, besonders heute eigentlich. Ja. Ist uns das krass aufgefallen? Ja. Wir sind nämlich durch Frankfurt gefahren mit dem Fahrrad.
0: Geradelt.
1: Geradelt wir. <lacht> Und dann ist uns aufgefallen, dass wir echt äh, uns in manchen Situationen so verhalten wie Fahrradfahrer, über die wir uns eigentlich immer aufregen, wenn wir im Auto sitzen. Ganz genau. Ja. Wie kommst du da jetzt drauf?
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, dieses typische Intro zu machen mit Herzlich willkommen und ihr seid bei Tattoo Talk gelandet und bei der und der Folge und so. Ich glaube tatsächlich, dass es keinen Sau juckt. Es juckt mich nicht mal selber. <lacht> Welche Folge das jetzt, also welche Nummer das jetzt genau ist. Ja. Die Leute wissen, wo sie drauf geklickt haben. Wenn man uns nicht kennt, ist es ja ganz nett, sich mal ganz kurz vorzustellen. Aber meistens hört man es ja auch von der ersten Folge. Und da haben wir uns ja auch genügend vorgestellt. Ja. In der letzten übrigens auch. Das stimmt oder nicht? Deswegen glaube ich, dass irgendwie... Ähm, dass man das auch weglassen kann ja. mit diesem Herzlich Willkommen Schwachsinn.
1: Besonders, dass wir eigentlich immer darüber lästern, wenn wir mal einen YouTuber sehen oder äh, irgendwas sehen äh, mit Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück.
0: Ja, ja, ja. Und das
1: ist dann ja auch meistens das, was man irgendwie dann versucht vorzuspulen. Also ich glaube, ich find's auch sympathisch einfach loszulegen. Ja.
0: Und ich finde, und das macht auch immer am Anfang überlege ich mir was sage ich jetzt. Und ich finde es schrecklich. Wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, der
1: Anfang ist immer das härteste. Ja, irgendwie. aber
0: nicht, wenn man halt einfach direkt irgendein Bullödsinn will. Ja,
1: dann legen wir das jetzt so fest. Wir, bei jeder Folge werden wir jetzt so eine Anekdote aus dem Alltag ja? uns überlegen, an die wir denken und damit einfach anfangen.
0: Okay, dann machen wir das so.
1: Ja? Ja. Gut.
0: Trotzdem müssen wir irgendwie eine Überleitung jetzt finden zu unserem Thema.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge das Interview mit dem Patrick, wo es so ein bisschen um Kitty und mich ging. Aber eben Fragen, die der Patrick uns gestellt hat und dieses Mal haben wir uns überlegt stellen wir uns gegenseitig mal Fragen und jeder von uns hat sich zehn Fragen aufgeschrieben mhm. die natürlich irgendwo immer noch in Bezug zum Tätowieren haben aber irgendwie auch vielleicht was mit uns zu tun haben ähm, keiner von uns beiden kennt die Fragen vom anderen ich bin mal gespannt
0: ich bin wie auch das gespannt. so läuft wollen wir das einfach im Wechsel machen ja würde ich du sagen liest eine vor, ich liest weil eine sonst vor. redet
1: einer viel zu lange und dann redet der andere viel zu lang ja. sondern lieber abwechseln.
0: fängst du an oder fange ich an
1: ich lasse dir mal den Vortritt. Meinst ähm das Beschissenere kommt immer zuerst.
0: Oh, meine erste Frage ist eigentlich schon ein total lock, also ein lockerer Einstieg äh, so ganz mild Frage Nummer eins. Würdest du einen Penis, eine Vulva oder ein Arschloch tätowieren?
1: Okay, dann muss ich erst fragen, auf einem Penis, einer Vulva oder einem Arschloch oder das Motiv? Nee, nee, Motiv? nicht
0: das Motiv, ich meine
1: auf diesem Nein. Warum nicht? <lacht> also zum einen, weil ich rein technisch gesehen mir vorstelle, dass das eine absolute Katastrophe ist, sowas zu tätowieren
0: der kommt wahrscheinlich auch auf die Beschaffenheit also ja,
1: also klar, auch auf die Beschaffenheit, das sind ja auch drei also verschiedene wenn, also es wäre an drei, für allen drei Orten ja auch was völlig anderes ja. kann man ja nicht vergleichen um, aber rein technisch gesehen würde ich mir da glaube ich echt äh, den Arm beibrechen schon allein deswegen nein, weil ich einfach <lacht> nicht das leisten kann, was ich jetzt an der ich sag mal, normalen in Anführungszeichen Stelle, äh Anführungszeichen Stelle <lacht> ähm, tätowieren könnte. Aber abgesehen davon äh, habe ich auch nicht so unbedingt Interesse daran, da äh, vor einem Penis oder einer Vulva oder einem Arschloch von jemandem mir Fremden zu sitzen.
0: Okay, aber darf ich doch noch mal eine zweite Frage vorlesen? Die yeah. nimmt nämlich Bezug auf die erste. Ja, yeah, okay. wird Weil ich ich mir kenne dich ganz gut. Ich habe mir schon gedacht, dass deine Antwort nein das ist. Meine zweite Frage ist, würdest du es für 5.000 Euro machen?
1: <lacht> <lacht> ähm, nein.
0: Auch nicht? Nein. Für drei Stunden tätowieren 5.000 Euro? Nein. Würdest du trotzdem... Nee. Und wenn es nur das schwärzen wäre oder so? Auch dann nicht. Kann man das schwärzen
1: Bestimmt. <lacht> <lacht> also, ich, es gibt bestimmt Menschen, die... <lacht> diese gewissen Körperstellen auch tätowiert haben. Ähm, ich habe mich auch schon oft gefragt, wie das funktioniert. Okay, bei einer Vulva ist äh, irgendwo okay, yeah. ne, da verändert sich ja nicht so wie bei einem Penis zum Beispiel, ne, mit irrigiertem und nicht irrigiertem Zustand.
0: Stimmt, da habe ich überhaupt nicht dran nachgeübt. Das wird
1: hier so ein richtiger Bravo, Dr. Bravo, <lacht> ja.
0: Erkunde deinen Körper. Ähm,
1: das Ding ist halt gerade bei einem Penis, wenn er nicht erigiert ist, zieht sich das ja alles ein bisschen zusammen. Das heißt, das ganze Motiv wäre auch im Arsch. Oder umgekehrt, umgekehrt wenn ja. es im nicht erigierten Zustand tätowiert ist. Sobald er erigiert ist, geht es ja komplett auseinander.
0: Außer du berechnest das mit einem und machst dann voll das 3D-Motiv. Ja,
1: also keine Ahnung, wie auch immer, ich würde es nicht nee, tun. Nein, okay. nein.
0: dann, ähm, ja. dann ja. darfst du jetzt.
1: Yay! Okay, meine erste Frage. Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich auf eine Reihenfolge geachtet, ob das irgendwie Sinn macht ja, oder nicht. Ja, alles gut. Ist es für dich anders, von mir tätowiert zu werden? Im Gegensatz zu jemand anderen, der dich tätowiert? Und wenn ja, wie?
0: Ähm, also die Frage kann ich in zwei verschiedenen Teilen beantworten. Weil einmal ist es natürlich was Seelisches. Ob es wahrscheinlich seelisch was anders ist, vom mhm, Kopf her. Ja. Und ähm, du bist natürlich auch einfach anders, ein anderer Tätowierer. als also genau, du tätowierst darauf wollte ich auch hinweisen. Ach so. Du also auch beides Spaß. eigentlich, okay. beides. Also. Erstmal, du wärst sehr sanft, das weißt du, das haben dir schon ein paar Leute gesagt. Das ähm, merkt man auf jeden Fall bei dir, den Unterschied. Ähm, und Außer seelisch, jetzt am Samstag in Offenburg. Ja, da, da, da war es aber auch zeitkritisch, deswegen. Mhm. Ähm, und seelisch ist es, glaube ich, auch was anderes. Ich glaube, ist ja auch irgendwo normal, dass ich mich bei dir mehr fallen lassen kann.
1: Mhm. Ja. aber inwiefern was anderes ist es eher was Gutes für dich oder eher was Schlechtes es ist es
0: was Gutes es ist was Gutes also ich kann ähm, glaube ich mehr Schmerzen ertragen weil ich mich immer ähm, wie soll ich das sagen ich fühle mich
1: Nee, weil du irgendwie Geborgene. vielleicht auch weißt, dass ich Rücksicht nehmen würde, wenn es nicht mehr ginge. Ja,
0: und ich also, ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Tätowiererin, die war auch super und die war auch total nett, aber ich habe mich so ein bisschen fremd gefühlt. Mhm. Ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich da jetzt aufgehoben bin so mhm. richtig. Die war wirklich lieb und die hat ihre Sache auch gut gemacht und so, aber ich habe mich fremd halt einfach da gefühlt okay. und dieses Gefühl habe ich bei dir nicht. Okay. Und deswegen fühle ich mich natürlich besser, wodurch ich dann wiederum auch mehr Schmerzen aushalten kann.
1: Okay. Das ist eine gute Antwort. Hm. Gut, du hast zwar jetzt zwei, soll ich auch jetzt eine zweite machen oder machst du jetzt erstmal ja, weiter? Ja, mach auch eine
0: zweite, okay. dann sind wir ein dann wieder auf demselben.
1: Um, was fasziniert dich an Tattoos an dir, also an Tätowierungen an dir und hm. generell an der Tattoo-Szene? Was siehst du da Positives, was siehst du Negatives, was, was fasziniert dich da? Weil oh. ich eben weiß, dass du schon fasziniert bist davon.
0: Oh, das ist ähm, das ist eine ganz schön tiefgehende Frage. Ja,
1: Wollen wir ja hier auch ein bisschen was erzählen, oder?
0: Also was war die erste Frage?
1: Was fasziniert dich an, an, an Tätowierungen, die du ja. zum Beispiel an dir selbst trägst? Also warum trägst ja. du Tätowierungen?
0: Ähm, oh oder Gott. warum magst
1: du Tattoos im Allgemeinen? Vielleicht auch an anderen oder an dir. Ja. Was magst du an Tattoos? Ich
0: glaube, ich mag die im Allgemeinen erstmal, weil es etwas ist, was nicht normal ist. Ich mag immer irgendwie den etwas abweichenden Weg.
1: Mhm, so ein bisschen also nicht. So Protestding.
0: Auf jeden Fall. Es klingt immer so ein bisschen rebell und mhm. ne
1: ja, ist Auflehnung erweigen,
0: und so, aber irgendwo mag ich das gerne. Ich mag die Leute irgendwie, die immer ein bisschen anders sind und ähm, die sich eher gegen etwas auflehnen, als einfach nur um alles mit Ja und Arm zu akzeptieren. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein Grund. Dann. Ähm, ist das auch ein
1: Grund für dich, dass du gesagt hast, deswegen lässt du dich tätowieren oder ist das was, was du an diesen Leuten magst?
0: Da habe ich mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, oh, warum habe ich mich eigentlich damals überhaupt tätowieren lassen. Hm. Ich glaube natürlich auch einfach, weil ich, weil ich das schön fand und ästhetisch und als Körperschmuck. Aber was da jetzt für ein tieferer Grund, der vermutlich wirklich dahinter steht, hm. den habe ich mir nur noch einfach nicht so überlegt. Okay. Deswegen ist das eine interessante Frage, die du stellst. Hm. Ist nur, glaube ich, jetzt schwer, komplett auszuschweifen. Okay. Also ich glaube, dass es ähm, viel damit dran hängt. Du magst manchmal.
1: einfach diese Leute, die sich individuell ausdrücken, die ja. nicht mit dem Strom mitschwimmen. Und will
0: das natürlich selber auch machen.
1: Genau. Ja. Und was magst du generell an der Szene? Ich meine, du bist ja jetzt auch ziemlich ja. involviert in der Szene. Ja. Wo, was sagst du da? Was ist da vielleicht das Positive? Was ist da vielleicht auch das Negative? Also... Wie empf empfindest du das?
0: Ich finde... Es sind eigentlich zwei Gegensätze, die ich bei der Szene bis jetzt so mitbekommen habe. Auf der einen Seite ist irgendwo alles ziemlich familiär. Man sieht sich irgendwie einmal auf einer Tattoo Convention, man redet miteinander und auf einmal ist man, also vielleicht nicht super befreundet, aber man kennt sich, man spricht miteinander, man macht Witze. Es ist wie so ein kleines Familientreffen, habe ich mhm. mal gesagt, ja. wenn man auf Tattoo Convention fährt. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es das manchmal so ist, dass du schon einen relativ großen Namen brauchst, dass sich Leute wirklich an dich erinnern. Also es sind natürlich auch viele Tätowierer auf Conventions unterwegs. Hm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn du nicht den riesen Namen hast, der dahinter schwingt, dass du dann ein bisschen in Vergessenheit oder in den Hintergrund gerätst. Hm. Dass du dann nur so Seiten-Tätowierer bist. Hm. Versteht, verstehst du, was ich meine? Verstehe,
1: was du meinst. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist schon normal, Das wirst du ja irgendwo auch in ja, allen natürlich. Branchen Und das haben, kannst ja. du ja auch
0: gar nicht machen. Alleine schon wegen der Masse an Tätowierern genau. kannst du ja nicht jeden gleich behandeln. Das ja. ist schon klar. Aber das ist, ja. ist mir einfach nur so aufgefallen. Ja. und
1: ähm, Aber so sehe ich aber das ansonsten auch.
0: sehr familiär, sehr ja. ähm, freundlich. ich Wir haben so viele Tätowierer auf Convention schon kennengelernt und schreiben auch manchmal mit denen mhm. und freuen uns immer, wenn wir die wiedersehen. Und das ist schon sehr
1: cool. Ja. Das ist auch ein großer Punkt, warum wir uns überhaupt immer auf Convention freuen. Klar, eine Convention an sich ist cool, aber am coolsten ist eigentlich fast, dass man da immer wieder auch Gesichter trifft, die du sonst nie siehst, weil sie aus ganz anderen Ecken aus Deutschland ja. kommen. Und da plötzlich steht man wieder da und man ist, man kennt sich und man labert und, ja. Schön.
0: Okay. habe ich deine Frage beantwortet? Ja, Komplett, ja, ja. Ich glaube schon, ja. Okay. Dann kommt meine nächste Frage. Ähm, beurteilst du Tattoos von fremden Menschen? Also, wenn du an ihnen vorbeigehst und ähm, du siehst das Tattoo, denkst du dir dann, oh mein Gott, das ist schlecht, geschlo sch schlecht gestochen. Ja. Ja?
1: <lacht> das ist witzig. Ähm, da haben wir es ja auch schon öfter von gehabt. Ähm, also natürlich dadurch, dass es mein Beruf ist hm. und äh, meine Leidenschaft, natürlich fallen mir sofort Leute ins Auge, die tätowiert sind. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt nicht zu jedem hin und sage, hey, ich bin Tätowierer, lass mal gucken.
0: Nee, im Gegenteil. Äh, ganz im Gegenteil.
1: <lacht> Aber, und, und natürlich aus 10 Metern Entfernung kann ich es nicht genauso so mir angucken, wie ich mir es vielleicht im Laden angucken mhm. würde, wenn da jemand reinkommt. Das heißt dieses Urteil ist immer relativ oberflächlich, ja. aber natürlich so den ersten Eindruck in meinem Kopf, da falle ich natürlich ein Urteil. So wie man das bei jedem Menschen macht, den man sieht. So Da fällt man immer ein Urteil, gefällt mir, gefällt mir nicht, sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Das tut jeder Mensch, glaube ich, unterbewusst. Und dasselbe habe ich auch bei Tattoos.
0: Wahrscheinlich auch, je krasser das Urteil ist, desto eher würdest du wahrscheinlich auch urteilen. Ich vermute mal, dass ein kompletter ja. Narbensalat ja. würde dir eher auffallen, wahrscheinlich ja. als ein gut gestochenes Tattoo halt einfach. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich. Außer es ist wirklich ein krasses Meisterwerk, dann fällt es mir natürlich genauso auf. Ja, und, in
0: die Richtung natürlich auch. Genau, klar.
1: ja. Aber klar, wenn ich jetzt so ein 0815, keine Ahnung, einen Löwe mit Rosen, den ich schon 30 Mal gesehen habe, sehe, dann fällt mir das jetzt nicht so krass auf. Oder ich erinnere mich da jetzt nicht noch zwei mhm. Stunden länger dran, wie ein total katastrophales Teil oder ein mega schönes Teil.
0: Jetzt mal so eine Zwischenfrage. Glaubst du den Leuten fällt es auf, dass du den ihre Tattoos äh, musterst?
1: Also, was mir auffällt, ist oft, dass Menschen, die tätowiert sind, auch mich. Angucken mhm. und es ist immer so, ein, man hat immer so ein Gefühl, so irgendwie so eine Zugehörigkeit, aber irgendwie Stimmt. auch nicht. Ja, ja. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute auch mich mustern und urteilen und ja. es gibt bestimmt auch welche, auch welche, die tätowiert sind, die es nicht schön finden, was ich auch mir trage. Das ist mhm. ja auch absolut Geschmackssache. Ähm, aber habe ich jetzt so noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Okay. War jetzt noch nie so wirklich mein Gefühl auch. Ja. Gut, fertig oder? Ja. Okay. Dritte Frage. Welche Stile magst du, magst du mehr? Welche magst du weniger? Und warum? Also Tätowierstile, stile ja. Oder. Ja.
0: <lacht> nee, ich dachte von Gucci. <lacht> 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 also, natürlich ist <lacht> zum Glück, der Stil, den du so machst, der gefällt mir, kann ich sagen, ist definitiv meine Nummer eins. Mhm. In die Black Work-Richtung. Mhm. Ähm, ich mag Realismus auch. es toppt trotzdem nicht die Nummer eins. Mhm. Ähm, was ich, was mir aufgefallen ist, wenn ich halt mal äh, mir verschiedene Bilder angucke, dann ähm, finde ich tatsächlich immer Traditional immer noch ziemlich cool. Mhm. Also eigentlich nur Neo Traditional. Traditional ist nicht so. Aber ja. ähm, hätte ich nicht gedacht, aber gefällt mir auch ganz gut. Mhm. Und ähm, was? Du hast auch gefragt, warum?
1: Ja. Also zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, es gibt einen. Gibt es einen Stil, den du dir nicht tätowieren würdest? Ja,
0: also es gibt mir, glaube ich, es gibt, glaube ich, viele Stile. Ich glaube, ich würde gerne bei den zwei Stilen jetzt bleiben. Ja. Ähm, auf meinem Körper. Mhm. Ähm, ich würde mir aber definitiv kein Maori tätowieren lassen. Mhm. Weil es mir einfach nicht so gut gefällt. Ich weiß, da ist viel, ähm, viel Sinn auch dahinter, und je nachdem, was man als Sinn haben möchte, kann man irgendwie eine verschiedene. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich finde allerdings, dass es manchmal etwas gleich aussieht. Ja. Damit will ich keine Leute beleidigen, die Maori selber auf dem Körper haben. Das kann wunderschön sein. Ich sehe da nur nicht so den Unterschied. Vielleicht habe ich auch einfach nicht das Auge dafür. Ja. Und deswegen würde ich es mir, glaube ich, selber nicht tätowieren, weil ich das Gefühl hätte, dass es irgendwie nicht individuell genug ist oder so. Einfach, mhm. weil ich mich mit der Materie nicht genug befasst habe.
1: Na gut, so wie jeder, der eine hört lieber Hip-Hop, der andere hört lieber Klassik genau. oder Techno. Ähm, ja. Da hat jeder auch seine Präferenz Und
0: du beschäftigst dich ja dann auch meistens mit einer Musikrichtung, die du nicht hörst. Und beschäftigt ich ja meistens sagen
1: Genau. Wie sieht es mit Farbe aus? Auf also bunte Tattoos? N -n.
0: Ich mag Farbe schon so, bei Klamotten nicht. Ich <lacht>
1: wir sind halt beide echt so schwarze ja, Menschen ja ne? super
0: also ich kann schon ich wenn selbst wenn ich farbige Schuhe anhabt, dann denke ich mir, oh mein Gott. So. Also erstens denke ich mir, das ist schon irgendwie viel zu farbig. Mhm. Und ich weiß schon gar nicht, was ich damit kombinieren soll, weil ich sonst halt immer nur tra äh, schwarz trage. Mhm. Und deswegen glaube ich, das wäre sehr, also ich finde farbige Tattoos schön, so ist es nicht. Ich finde die schön anzusehen. Ich kann sie aber selber nicht tragen, weil ich dann überhaupt nicht wüsste, was ich dazu anziehen sollte. Ich würde <lacht> das dann versuchen, immer farblich abzustimmen oder ja, sowas. Äh, Und dann passt mal ein buntes äh, Tattoo auf deine Klamotten. Ich verstehe, <lacht> so. was du meinst. Ja. Ja. Und deswegen ist es nichts. Ich glaube, ich würde irgendwo ein, ähm, nicht Highlight, sondern. Ähm, ja, doch, Highlight. Ja, so ein, so ein klein, so eine kleine Stelle oder sowas. Irgendwo, um etwas hervorzuheben oder so, finde ich das gar nicht so schlimm. Mhm. Aber jetzt, So wirklich
1: Vollfarbe wird es nicht nicht. Genau. Okay. Ja. Okay. Gut, deine Frage.
0: War eine interessante Frage, ehrlich gesagt. <lacht> Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also. Ähm. <lacht> Würdest du es einem Bekannten oder einem Freund sagen, wenn du sein Tattoo hässlich findest?
1: <lacht> Witzig, ich habe eine relativ ähnliche Frage, Echt? die mal kommt. Ja. <lacht> ähm, soll ich das nur auf Bekannte und Freunde beziehen?
0: Erstmal. Was auf was denn sonst da?
1: Generell auf Menschen. Dann
0: mach danach generell. Okay. Aber jetzt erstmal ähm,
1: Schwierig. <lacht> Jein, das klassische Jein. <lacht> Ähm, also, da muss ich ein bisschen differenzieren. Wenn mich jemand aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis auf mich zukommen würde und mich um meine Meinung fragen würde... Vorher? Oder nachher? Wie meinst du, vorher oder nachher?
0: Nach der Meinung fragen würde, hier, guck mal, ich will mir das tätowieren lassen? Oder meinst du nach der Meinung fragen, hier, guck mal, ich habe mir das tätowieren lassen?
1: Okay, also würde er mich fragen, das guck mal, das will ich mal machen, was hältst du davon? Dann würde ich ihm freie Schnauze die Meinung rausballern, äh, absolut.
0: Ich meinte, was du gerade... Ob, nee, und ich meinte jetzt, dass du? wenn jetzt ein Bekannter ja, okay. sich hat
1: tätowieren lassen und der ah, kommt zu mir okay. und sagt so, hey, du bist der Tätowierer, ja Tätowierer, krass, äh, guck mal, was hältst du davon? Ja. Schwierig, das für mich zu beantworten, denn natürlich will ich ihm nicht ins Gesicht lügen ja. und natürlich will ich ihm gerne meine Meinung dazu sagen und äh, es gibt auch Tätowierungen bei Bekannten oder bei Freunden, wo ich sage, okay, nee, das ist halt echt nicht gelungen. Aber auf der anderen Seite willst du jemanden natürlich auch nicht ein mieses Gefühl machen. Besonders bei einer Tätowierung, die, die einfach, einfach irreversibel ist. ist. Genau, Da ja. kannst du halt nichts mehr machen, außer vielleicht lasern oder covern. Ja. Und das würde mir überhaupt nichts bringen, der Person ein Scheißgefühl zu machen. Das sehe ich genau so. Ähm das stellt mich ja natürlich auch so ein bisschen hin, als würde die Person dann meine Meinung als heilig sehen. Das so meine ich das auch überhaupt nicht. Und es kann natürlich auch sein, dass ich sage, er ist voll scheiße und dem gefällt es trotzdem.
0: Ja klar, aber es gibt einem erstmal ein schlechtes Gefühl, genau. wenn man sagt, ah, ich finde es kacke. Genau,
1: und das, das bringt mir nichts und ja. damit mache ich dem anderen ein schlechtes Gefühl. Also würde ich da wahrscheinlich drumherum reden mhm. oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, oh nee, ist mega geil, wenn es nicht yeah, so ja, ist. Ja ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ey, was für ein Scheiß ist ja. das ist, sondern ich würde sagen, ey, cool, cooles ja. Motiv und dann ja, ja, so.
0: Wie lange hat denn gedauert? Genau. So, ja. aber
1: wenn mich die Person wirklich nach meiner fachlichen Meinung fragt, dann würde ich ihm das, glaube ich, auch sagen. Aber dann würde ich eben auch erklären, hey, guck mal, das ist vielleicht ein bisschen vernarbt, da hat der Tätowierer, glaube ich, nicht so gut gearbeitet oder so. Mhm. Ne? Aber dann muss ich wirklich auch das Gefühl haben, die Person ist wirklich an der fachlichen Meinung interessiert ähm, und nicht daran interessiert, weil die meisten fragen ja so, hey, guck mal, ich habe ein volles coole Tattoo und wollen eigentlich nur was Positives mhm, hören. Ja. Und dann da mit negativen zu antworten, das wäre cool. Ja. Okay. okay. Nächste Frage. <lacht> ja. Würdest du deinem Kind erlauben, sich tätowieren zu lassen? <lacht> beziehungsweise würdest du es dabei vielleicht sogar unterstützen?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Ja oder nein? Erstmal. Also wenn du
1: jetzt ein Kind hättest und sagen wir mal, keine Ahnung, es ist 15 oder 16 und sagt, immer hey mal, ich will unbedingt mich tätowieren lassen. Ja. Was würdest du da sagen?
0: Ich würde ja sagen. Echt? Ja. Ich würde ja sagen, aber ich würde erstens mit dem Motiv irgendwo einverstanden sein wollen oder es zumindest irgendwo nachvollziehen können, weil natürlich als Eltern in der Eltern-Kind-Beziehung ist es wahrscheinlich so, dass man nicht mehr ganz genau versteht, warum das ja. Kind jetzt sowas tätowiert haben will. Ja. Ich würde aber ähm, ganz gerne noch Einfluss auf die Entscheidung oder auf das Motiv haben. Aha. Weil wenn ich es verbieten würde, glaube ich, dass mein Kind dann mit 18 also erstmal natürlich sauer wäre, sich ähm, missverstanden fühlt, vor allem dadurch, dass ich halt auch tätowiert bin mhm. und dann... Ähm, Wahrscheinlich mit gerade frisch 18 zum erstbesten Tätowierer gehen würde und sich irgendeinen Scheiß tätowieren lassen würde. Wahrscheinlich. Und so. Einfach aus
1: Protest, weil Mama genau. gesagt hat. Und na. mit
0: 16 könnte ich vielleicht noch erklären, okay, das ist wichtig, das ähm, oder das Motiv finde ich gar nicht gut oder was weiß ich. Und mhm. dann auch noch mit ähm, zum, zum, zur Tätowiererauswahl beiwirken und so. Mhm. Deswegen glaube ich, dass ich es erlauben würde.
1: Okay. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt? Ja. Also was? ich, ich finde es interessant, was wie du darüber nachdenkst ja. und was da so der Beweggrund für dich ist. Eben, dass eben nicht so eine
0: Protestaktion
1: ja. dann entsteht mit 18 so unbedingt, weil Mama ja. hat immer Nein gesagt. Ja. Ähm, Würdest du es denn erlauben? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Also ich hoffe, dass... Also natürlich, ich bin Tätowierer und du wirst es ja vielleicht auch mal sein. Und dann denke ich, äh, wenn da ein Kind ist erlebt es das ja von klein auf auch mit, die gesamte mhm. Tattoo-Welt, den Prozess, das Kreativsein und so weiter. Und dann ist natürlich meine Hoffnung, dass mein Kind dann auch sagt so, ey, guck mal, die und die Idee und dass das ist wirklich was Cooles, Individuelles und nicht irgendwas, was er auf Instagram gesehen hat.
0: Ja gut, aber da kann es ja trotzdem sein, dass es mit 16 was Cooles und Individuelles
1: aber ist. Aber dann wäre ich da viel beruhigter, als, wie ich das jetzt auf der Lebe, mhm. diese 16-Jährigen sagen, aber ich hätte gerne ein Herzchen am Handgelenk, weil ja, sie haben es ja. auf Instagram gesehen und gar nicht sich bewusst sind dieser Entscheidung. Sie sind vielleicht noch in der Schule, haben ja. auch gar keine Ausbildung, wissen nicht, was sie machen sollen, aber Hauptsache schon mal halb sichtbar tätowiert. Ja. Also ich hoffe, dass mein Kind da einfach durch mein Leben ja, okay, da genug beeinflusst ja. wird so aber ich könnte jetzt nicht einfach ja oder einfach nein sagen glaube ich, ich hast du Frage nicht so, ja. ja
0: okay okay wärst du lieber ein berühmter oder extrem gefeierter Tätowierer und grottenschlecht oder ein <lacht> hochtalentierter Tätowierer und keine Sau würde dich kennen
1: ja natürlich das zweite
0: ja gut, aber wenn ich keiner kenne, verdienst du auch kein Geld.
1: Ja, aber wenn ich wirklich so talentiert und so gut in dem bin, was ich mache, dann würde ich eben die ganze Mühe da reinstecken, dass mich die Leute langsam kennen und finden.
0: Ja gut, aber wenn du...
1: Aber ich wäre absolut unglücklich, egal wie viele Abonnenten ich auf Insta hätte und wie viel ich zu arbeiten hätte, wenn ich trotzdem wüsste, alles, was ich gerade mache, ist absoluter Schrott. Ja? Und die gesamte Tattoo-Welt hasst mich eigentlich, auch wenn ich 10 Millionen Abonnenten habe. Ja? Damit würde ich nicht klarkommen, nein.
0: Und auch wenn du dann vielleicht sogar nicht mehr davon leben könntest, zu tätowieren.
1: Also es ist schwierig <lacht> zu sagen, weil jemand, der so krass talentiert ist, jetzt mal als ja, ganz krasses klar. Extrem, der ja. wird nicht, nicht davon leben können. Ja,
0: aber das ist jetzt das Szenario. Aber nicht? als
1: Szenario, ja. ja. <lacht> ich glaube trotzdem letzteres. Ich glaube, ich wäre lieber gut in dem, was ich mache und wüsste für mich, okay, das, was ich da produziere, ist wirklich gut, auch wenn es hm. nur einmal die Woche ist oder einmal im Monat als ich bin Hardcore gefeiert für etwas was ich eigentlich gar nicht kann und alles was jetzt gerade hier passiert ja. ist absolut Fake
0: <lacht>
1: ist natürlich einfach zu sagen weil beide Fälle sind nicht wahr aber ja. ich hoffe sehr dass es, also das ist das was ich jetzt für mich entscheiden würde ja, ja. Okay. ja. ja. und du
0: ähm, ich finde es auch ganz schwierig weil wie gesagt man muss talentiert ist natürlich immer besser das Problem ist wenn du nicht davon leben könntest Wäre es natürlich wieder so eine Sache. oder wenn Aber du, wärst du
1: glücklich, wenn du nee, ganz genau wüsstest, du machst nur Scheiße und du wirst dafür gefeiert? Mm
0: -mm. Ich wäre nicht Dein glücklich. Dein Mensch bist der du
1: dazu nicht.
0: Nee, das, die Frage ist halt wirklich nur, du hast halt auch keinen Bock, irgendwie obdachlos irgendwie ja, um Essen zu betteln, ja, 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 obwohl ja, du eigentlich gut bist. Ich vermute, dass bei, das bei ein paar Künstlern so ist, die halt wirklich malen, ja. so, wo kein Mensch deinen Namen kennt, aber du malst wunderschöne Bilder. So ja, absolut. Weiß. Und die müssen aber trotzdem zur Tafel gehen ja, oder so.
1: Ja. Das Kann schon sein. Ja.
0: Aber ich glaube, mir wäre das trotzdem lieber. ja. Hm.
1: Wir Gutmenschen. <lacht> <lacht> so, nächste Frage. Ähm, da kommen jetzt zwei Berufe drin vor, die habe ich jetzt einfach nur random genommen, weil das so das Klassische ist, glaube ich. Aber ich beziehe das jetzt mal generell auf Berufe, in denen Tätowierungen eigentlich so ein bisschen verrucht sind. Würdest du einem Banker oder zum Beispiel einem Soldaten, der jetzt einen sehr hohen Rang hat, der wirklich krass sichtbar tätowiert ist, genauso vertrauen wie oder genauso viel Respekt vor der Person haben, wie jemand, der es nicht ist? Ja. Wirklich?
0: Ja, zu 100%.
1: Also wenn du jetzt einen Vorgesetzten hättest, der zu dir kommt und er ist im kompletten Gesicht zugeklatscht und richtig mhm. krass tätowiert, ja. da würdest du genauso ja. die Hochachtung vor der Person haben wie... Ja. Kannst du das wirklich so 100 sagen? Zu
0: Prozent. Das Ding ist, ich mache ähm, Wertschätzungen und sowas ganz oft auch an Sympathien aus. Und ich merke, auch wenn das natürlich ein bisschen oberflächlich ist, aber ich merke, dass mir tätowierte Menschen meistens sympathischer sind. Und deswegen glaube ich, dass auch ein Banker und auch ein Chef wäre mir wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr sympathisch und dann hätte ich auch mehr das ähm, Vertrauensgefühl mhm. irgendwo, ähm, wenn er tätowiert ist.
1: Und wie sieht's mit dem Respekt aus? Würdest du jetzt einen wirklich einen absolut bescheuerten Befehl von einem Zutätowierten genauso annehmen wie von einem äh, hochrangigen der gar nicht tätowiert ist? Ja. Echt? Ja. Weil mein Kann Gedanke war, als ich die Frage sagen. aufgeschrieben habe, habe ich gedacht ja. so gerade weil ich weiß, dass dir wenn der zugeklatscht wär, es wäre mhm. ultra sympathisch und das wäre ein ja. ganz anderes Level zwischen euch, ja. aber dass du dann viel weniger dieses ah, Respektgefühl hättest, meinst. als bei äh, jemandem, der nicht tätowiert ist. Und dadurch ja. dann so einen Befehl vielleicht gar nicht so hart ernst nehmen ja. würdest, wie...
0: Nee, ich glaube tatsächlich, das würde sich ergeben. Wenn die, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Person ist. Es gibt Vorgesetze, die sind total straight und den mhm. ähm, da braucht man überhaupt nicht handeln oder ja, ne? ja. und es gibt natürlich Leute die kannst du einfach schon nicht ernst nehmen wenn das jetzt ein Tätowierter ist den du nicht ernst nehmen kannst ist es natürlich Dann klar das du nicht
1: unbedingt was mit dem Tattoo auch zu tun genau ne? ja. aber ich
0: glaube jetzt mal um die Person irgendwie ganz charakterlos erstmal jetzt dahin ste zu stellen ja. und erstmal nur ums Äußere ja. ähm, sich das anzugucken denke ich dass es absolut dasselbe wäre oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Respekt
1: Okay, krass. Auch
0: wenn das natürlich ein Oberfläche, also ja, ja, ne, ja. ein ich nach verstehe, dem Aussehen handelndes Denken ist. Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, so wäre es, ehrlicherweise. Ja, okay.
1: Und jetzt zum Beispiel ein Banker, wenn du sagst, keine Ahnung, du hast 100.000 Euro und du willst das irgendwie mm. gut anlegen, würdest du jemanden, der wirklich jetzt mal zum Beispiel aussieht wie ich, der in der Bank mm. steht, genauso auf seine fachliche Meinung ja, vertrauen weil, wie ja. einem alteingesessenen im einem Anzug, der ganz kniggemäßig aussieht. Ja.
0: Weil ich glaube, dass ich da wenig Vorurteilen gegenüber Tätowierung habe. Ah, ich glaube, dass ich diese gut. diese Vorurteile eher das Ding da machen, ja. wenn die Leute vorurteilen, Ich glaube nicht wirklich, dass jemand denkt. Also natürlich daraus entstehen ja Vorurteile, dass du denkst, ah, der ist kriminell, äh, der ist tätowiert, der ist kriminell. <lacht> <lacht> so, weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das. Ähm, ich meine, es gibt auch Nazis, die die wahrscheinlich ne, Im, Im Anzug stehen. Nein, ich meine, ein Nazi, der einem dunkelhäutigen dann nichts anvertrauen würde oder so. Ah, das heißt, okay, okay. Und ähm, also nicht sein Geld einfach äh, oder ich was, weiß ich. Verstehe, also, was du meinst, ja. Und ich glaube, ähm, dass das einfach die Vorurteile sind, da ich aber keine Vorurteile gegenüber Tätowierten habe, ja. glaube ich, dass ich denen genauso vertrauen, also oder halt wie gesagt noch mehr vertrauen würde als anderen.
1: Okay. Sehr
0: gut. <lacht> ah, warte, ich bin dran. Ja, du so bist dran. Bei <lacht> welcher Frage sind wir jetzt überhaupt?
1: Ähm, du musst einfach lesen, welche du noch nicht vorgelesen gelesen hast.
0: Mhm. Ja, okay, bei der Nummer 6 sind wir. Ja. Ähm, was wäre, wenn du dir morgen die Hand brechen würdest?
1: Ui, ähm, das ist etwas, wovor ich wirklich Angst habe. Ich. Um, ich.
0: hatte auch ein bisschen Schiss, die Frage auf, aufzuschreiben, weil ich dachte, gehe ich jetzt ein bisschen zu weit.
1: Wieso zu weit? Ja, also, Nee.
0: Nein. Also es ist einfach
1: was, was ich immer irgendwie im Kopf habe. Allein schon heute wieder beim Fahrradfahren habe ich mir immer wieder ja, gedacht, was wäre jetzt, wenn du jetzt richtig unglücklich hinfällst, brichst du dir die Hand und kannst sechs Wochen nicht arbeiten.
0: Ich meine, du hast ja schon ein paar Sportarten aufgegeben, weil die Möglichkeit da bestanden hätte.
1: Ja, genau. Oder weil ich mir da eben auch schon ein bisschen extremer was gebrochen habe, ne? Ja. Erklär
0: doch, die Leute wissen nicht ganz genau, was du scheiß gemacht hast. Erklär das also mal Also ich bin äh,
1: mehrere Jahre in meiner Jugend BMX und auch Downhill gefahren. Downhill ist äh, ein bisschen wie Motocross mit einem Mountainbike, also Buckel runter durch Stock und Stein, ziemlich schnell. Das
0: sind jetzt mal für <lacht>
1: Arschloch. <lacht> um das jetzt mal ganz grob zu erklären. Und BMX, denke ich mal, kennen die meisten diese kleinen Fahrräder, mit denen man viele Tricks macht dementsprechend habe ich mir auch schon oft in meinem Leben was gebrochen oder was gerissen oder mal was aufgerobbt und bin hingeflogen und das kann ich mir jetzt natürlich mit meinem Beruf überhaupt nicht mehr leisten, denn sobald ich mir was an den Händen mache oder generell einfach so hinfratzt, dass ich nicht mehr acht Stunden sitzen kann oder so, dann kann ich eben auch kein Geld verdienen. Und noch schlimmer wäre es natürlich, wenn du ganz unglücklich fällst und du hast einen Bruch, der dein Leben lang deine Hand kaputt macht oder so. Ne? Also das wäre für mich mit so das Horrorszenario.
0: Aber was würdest du tun?
1: <lacht> meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber du hast eine. Ja, ja, würde die
0: greifen, wenn du dir die Hand brichst? Ja. Und was wären dann deine Leistungen?
1: Ähm, keine Ahnung, kann ich hier gar nicht so genau aufschlüsseln. <lacht> ich weiß äh? auch nicht, ob ich das im Podcast erzählen sollte, wie viel Geld ich da bekomme.
0: Ja. Also Aber glaubst du, das ist viel? Weil ich glaube eher, dass es fast nichts
1: ist. Nee, ich würde sogar einen ganz guten Satz kriegen. Okay. Aber auch da sind die Versicherungen natürlich ziemlich äh, gewieft und prüfen dann 10.000 Sachen. Ist er wirklich unfähig zu arbeiten? Mhm. Gäbe es in dem Bereich vielleicht mhm. was, wo man ihn hinstecken könnte, wo er vielleicht nicht tätowieren kann, aber das arbeiten könnte? Das ist die könnte. Frage. Würden
0: sie dich vielleicht sogar in einen ganz anderen Beruf stecken? Könnte auch
1: sein, dass sie mich dazu zwingen. Also das, Ich hoffe einfach, dass der Fall nicht eintritt. Das hoffe ich genauso. Wenn es so wäre, dass ich wirklich so nicht mehr arbeiten könnte, würde ich, keine Ahnung, wieder anfangen zu Livestreamen und zu zocken oder so.
0: <lacht> Fängst mit YouTube dann an, ja? Oder so ein Scheiß,
1: ja. Invalider Tätowierer macht jetzt einen YouTube-Channel. Das
0: kommt bestimmt super an. Ja.
1: Ich weiß nicht, oder vielleicht würde ich auch nochmal studieren. Vielleicht doch irgendwas Richtung Psychologie oder so. Ich habe ehrlich gesagt so genau da noch nicht drüber nachgedacht. Ich hoffe einfach, dass der Fall nicht eintritt. Der Fall ich
0: wird auch nicht eintritt. In dem,
1: was ich gerade mache, zu glücklich bin, um Klar. darüber nachzudenken. Ja.
0: Ja, achso, so, du Okay, bist dran. stimmt, <lacht> ich bin dran.
1: Ähm, <lacht> jetzt äh, könnte es negativ für mich werden.
0: Oh, oh, oh.
1: Was magst du an meinen Tattoos? Oder welche meiner Tattoos magst du sehr gerne und welche nicht? Oh, oder also, was magst du generell an meinen Tattoos? Also, nochmal, um vorwegzugreifen, als du mich das erste Mal gesehen hast, ja. was hat dich an mir fasziniert von den Tätowierungen von den her den Tätigen, und so weiter? Okay. Ja.
0: Definitiv deine Gesichtstattoos.
1: Mhm.
0: Also die finde ich, glaube ich, auch. Heute noch mit am schönsten. Mhm. Weil ich auch irgendwo dahinter den Mut sehr ähm, bewundere, das einfach zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, du warst ja auch damals noch kein Tätowierer, als du dir dich stechen lassen hast, oder?
1: Also da habe ich schon lange im Studio, Im gearbeitet, Studio gearbeitet, aber, arbeite, aber ich habe noch nicht tätowiert. Ja. Ja.
0: Ähm, also natürlich finde ich einfach auch das Statement dahinter schön. Mhm. Gerade deine Schrift. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, sie stehen hier unheimlich gut. Du hast wie, <lacht> wie gemacht für Gesichtstattoos irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und das sind somit die schönsten. Natürlich, also du hast wunderschöne, realistische Porträts und die gefallen mir auch richtig gut, aber die finde ich am allerschönsten. Mhm. Am allerbeschissensten.
1: <lacht>
0: glaube ich. Also ist klar. Ach nein, darf ich mir nur eine Sache aussuchen, oder? Nee, du,
1: sei einfach ehrlich. Also, ich meine, ich kenne deine Meinung ja eigentlich auch zu allen Tattoos, so, ne?
0: ähm, Ich finde das an deinem Bauch finde ich wirklich schrecklich. Ja, finde ich nämlich es auch. Fällt mir,
1: <lacht>
0: es fällt mir. Vielleicht magst du ganz kurz ja. die Geschichte oder überhaupt was, was yeah. da?
1: Also ich habe äh, am einem unteren Bauch kurz vor der Bikini-Zone. <lacht> Bikini-Zone. So also nennt man das doch, oder? Also, ja, bei Frauen. So, Genau, über dem Bund der Boxer, so dass man es noch sieht, auch wenn Boxer oder eine Wadehose an sind, äh, drei Buchstaben stehen, ähm, die heißen PMA für Positive Mental Attitude, ähm, ultra schlecht gestochen, ultra hässlich und ja. ich würde es mir auch nie wieder dahin stechen. Das war eigentlich ursprünglich, dass ich mit einem äh, alten Kumpel zusammen, ähm, der hatte eine Tattoo-Maschine, da habe ich auch gerade angefangen, so mehr oder weniger im Studio auch zu also, arbeiten. Also du musstest
0: auch trotzdem schon bescheiden, wenn man
1: Ja, 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 ja. Es war auch alles wirklich hygienisch und so weiter. Er hat nur selbst nicht in einem Studio gearbeitet. Doch, wobei, der hat ja, glaube ich, zweimal die Woche auch in einem anderen Studio gearbeitet. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ja. Auf jeden Fall waren wir bei ihm zu Hause und wir hatten Bock, uns gegenseitig was zu tätowieren. Und ähm, dabei ist es entstanden. Er hatte es schon und ich fand es immer so cool, irgendwie, dieses Statement. Warum auch immer und aus welchem Grund auch immer haben wir uns dazu entschieden, das an diese Stelle zu machen. Es hat scheiße wehgetan, es ist schepp und es ist vernarbt und es ist scheiße.
0: Ja, und es und ist natürlich eine Ich verstehe eine sehr blöde gut, Stelle. dass du es echt nicht schön ja. findest, so, aber es ist wirklich... Also es ist eine fiese Stelle für so einen fieses ja, Set.
1: absolut, absolut. Aber das wird auch früher mhm. oder später gecovert, wenn ich mir den Baum ja. mache. Also.
0: Ich finde es jetzt auch nicht so tragisch, dass ich sage, oh mein Gott, du musst ja. das covern, ansonsten also es kann auch, ich nicht mehr mit dir schlafen. Es ist 5
1: x 3 cm oder so. Es ja, ist jetzt auch nicht so groß. So schlimm
0: finde ich es nicht, wirklich Das Es ist
1: im Gegensatz zum Rest, den ich habe, nicht durchdacht und echt nicht ästhetisch. Okay? Genau, das ja. ist es.
0: Es passt auch nicht so richtig zu uns. Ja. Und wenn ich wie jetzt bei der Frage wählen müsste, was ich am schlimmsten finde, dann würde ich das sagen. Ich finde es jetzt aber nicht so Echt
1: nicht schwierig. mal so schlimm wie den Boxer auf meiner Warte?
0: Den Boxer habe ich ja überarbeitet. Jetzt ist er wunderschön.
1: <lacht> okay. Und um, um so generell, was was waren so deine Gedanken, als du mich das erste Mal gesehen hast und so meine Tätowierung gesehen hast? Hast du dich getraut, da auch mal richtig hinzugucken? Nee, oder mm, oder mm, du ich
0: habe mich gar nicht getraut. Weil ich dachte, du siehst das halt, wenn ich da hingucke ja, und so. Ja. Und ich habe mich gar nicht so richtig getraut, da hinzugucken. Ich ja, habe ja. so ein bisschen gesehen, dass du halt die Finger hast. Ich habe aber auch nicht so ganz ähm, verstanden, was da drauf ist. Ich habe übrigens dein, deine Schrift, äh, dein Wort über dem Auge, konnte ich auch nicht lesen. Ah. Und ich habe mich aber natürlich auch nicht getraut, dich zu fragen, ja, was okay. da steht. Das habe ich irgendwie ja irgendwie erst beim ersten richtigen Date. Oder ich so. glaube auch, ja. Ähm, und ich fand es alles cool, ich habe es aber nicht erkannt so richtig. Und ich, wie, ich war einfach zu schüchtern, um dann länger hinzugucken und zu sagen, so, oh, zeig mal, mal her oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: so. Dann würde ich nochmal ganz kurz zurückgreifen zu dem, was magst du Ziel und was nicht, weil du gesagt hast, mhm. du findest Farbe magst du gar nicht. Ja. Ich habe ja eure Farbe auf mir.
0: Ja, ich finde es bei dir schön. Ich finde es echt schön. Aha. Ich mag Farbe manchmal nicht, wenn es so ultra knallig ist. Deine Farben sind allerdings sehr, ähm, Weich. Weich. Und das
1: ist halt Realismus. Tief, ne?
0: eher dunkler und so. Mhm. Ähm. Und das gefällt mir schon gut. Ich würde es trotzdem selber nicht machen, aber das gefällt mir schon echt ganz mhm.
1: gut. So geht es mir nämlich auch. Also ich mag zum Beispiel so... Außer
0: dein Lila im Nacken. Das finde ich schrecklich. Ja,
1: das finde ich auch schrecklich. Aber das ist ja eigentlich auch noch nicht fertig Nein, seit und drei Jahren.
0: Ein, das sieht man nur im Licht. denkt man manchmal, ja. oh krass ist das Lila.
1: Ganz kurz, ich habe nicht nur Lila in der Farbe im Nacken, ich habe eine Laterne im Lacken. Im <lacht> <lacht> eine Laterne im Nacken.
0: Damit irgendwie irgend, irgendwas hell scheint. <lacht>
1: und da sollte so ein, so ein dunkel-schwarzer, bisschen bläulich lilaner Schimmer drumherum sein. Nur, dass wir damals bei der Session das Schwarz noch gar nicht hinzufügen konnten. Das ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, fast drei Jahre her. Und seitdem ist da auch noch nichts passiert. Aber das ist auch zum Beispiel auch was, was mich, mich selbst stört, mhm. wenn ich das mal sehe auf einem Foto oder so. Aha, ist aber auch nicht so
0: schlimm. Nee. ist echt nur im Licht, sieht man ja. dann so, oh, okay, ja. Die lila ja.
1: <lacht> ja Okay, deine Frage. War das mit deiner Frage, ja. Ja? Sehr ja. interessant. Glaub ich glaube schon.
0: Okay, sind dir Followerzahlen wichtig?
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt reitest du mich aber in die Scheiße.
0: <lacht> naja, du also du musst schon ehrlich sein. Ja,
1: also wie du mich ja auch kennst und wie du weißt, bin ich überhaupt nicht der Mensch dafür, der irgendwie gerne in der Öffentlichkeit ich weiß, steht. aber deswegen
0: ist die Frage umso interessant.
1: Genau. Ähm, also ich mag zum Beispiel auch diese ganzen Influencer, die sich da drauf einen runterholen, dass sie 100.000 Abonnenten ja. haben, überhaupt nicht. Die ihren Account mit Schwachsinn füllen und ihre große, große Reichweite auch für nichts Sinnvolles ja. nutzen. Ja. Natürlich ist es mir trotzdem irgendwo wichtig, gerade weil ich Instagram Facebook rein beruflich benutze. Und das für mich halt eine Plattform ist, auf der ich Werbung mache. Und je mehr Abonnenten ich da habe, umso mehr habe ich auch zu arbeiten, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja. Von daher ist mir das dahingehend schon wichtig. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in meinen Insta gucke und denke, oh Gott, ich hab, muss wachsen und ich muss jetzt was dafür tun, dass ich mehr Abonnenten kriege und yeah. so, sondern es wächst Stück für Stück. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt wenige, würde ich mal behaupten, ja. dafür, dass ich jetzt nicht besonders bekannt bin. Ja. Ähm, ja, also es ist mir beruflich gesehen natürlich irgendwo wichtig für meine mhm. Werbeplattform, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich mein. mein Wert als Tätowierer oder mein Selbstbewusstsein mm. da drauf lege, wie viele Abonnenten ich habe. Überhaupt ja. nicht. Okay. Ja. Das war's schon. Gute Frage. ich hätte nicht mit gerechnet. <lacht> Krass. Okay. Ich habe ähm, mit deinen Fragen
0: aber auch nicht gerechnet.
1: Nee? Nee. <lacht> okay, jetzt sind wir bei der Frage, die du mir fast schon gestellt hast. Würdest du einem Menschen, ob es jetzt ein Freund ist ja. oder einem Fremden, sagen, dass ein Tattoo scheiße ist?
0: Kann ich nicht. Kann ich komplett nicht. Ich habe schon wirklich... Wir haben schon... Ich, nicht direkt Freunde, aber Bekannte ihre Tattoos gezeigt und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist da passiert? Mhm. Und ich kann es den Leuten nicht sagen und ich will es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich denke mir, wenn mir jemand eine Zeichnung von sich zeigt oder so und dies hässlich geworden. Mm. Dann sagt man dann sagt man ja auch etwas dazu, dass derjenige sich vielleicht verbessern kann oder so. Mm. Dann ist es Kritik. Aber ich finde, wenn ich etwas zu einem Tattoo sage, was definitiv schon auf der Haut ist. Was du dann, auch nicht
1: mehr verbessern kannst. Genau. Ende, dann, ne? dann ist
0: es keine Kritik, sondern dann ist es irgendwie schlecht machen. Und, ja. ich, und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht je jemanden ein schlechtes Gefühl geben, der etwas an diesen Zustand nicht mehr ändern kann. Mm. Ob demjenigen jetzt meine Meinung wichtig ist oder nicht, ist was anderes. Ja. Aber ich ähm, kann dann nichts schlecht also sagen. Also eigentlich wie ich. Ja, ja
1: genau. Ja, ja krass. Ja. Okay. Da haben okay. sich unsere Fragen geschnitten. Ja.
0: Aber zum Glück nicht bei vielen. Nicht ja, jetzt ja. bei Ja, das ist echt verrückt. Nein, ich bin gespannt, was noch kommt. Wir sind jetzt bei der achten Frage. Was machst du, wenn du beim Tätowieren furzen musst?
1: <lacht> ja, dann plaudern wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Um, das ist was, was was ich so erlebe in meinem Leben in der Tattoo-Szene, was viele, viele Tätowierer betrifft. Und ich denke genauso auch viele Kunden, Stimmt. die ja vor mir sitzen und dann auch nicht einfach furzen. Yeah. Außer es kommt halt mal aus Versehen raus <lacht> und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Das passiert jedem Menschen ja, auf der klar. Welt. Um, aber das ist mit ein Grund, warum ich jede Stunde eine Pause mache und mal einen rauchen gehe oder so. Um, zum Beispiel der Luki, ein alter Freund von von uns, äh, ein Tätowiererkollege, ich erinnere mich so gerne daran, immer früher im Studio, wenn er nach acht Stunden Tätowieren, weil er <lacht> jemand ist, der nicht raucht und der selten Pause macht, sondern ja. dann auch mal vier, fünf Stunden durchtätowiert, dann hochgeht, raus aus dem Laden und erstmal einen ablässt und dann sagt so, oh, das schon sieben Stunden drückt in meinen Bauch. <lacht> Luki kommt aus Ungarn, deswegen redet er auch immer so süß. Ähm, aber klar, so wie wir alle Menschen Gase bilden und die auch eben mal raus müssen, äh, ist es bei uns genauso. Und ja. wenn es wirklich drückt und ich das Gefühl habe, okay, ich kann es nicht aushalten, dann gehe ich halt mal kurz raus oder gehe auf Toilette. Also oder machst du so dann mal. eine Pause? Ja. ja, ja. ja. Also das würde ich im Laden selbst niemals machen.
0: Nee, ich Kein meine, Tag. man kann es ja auch einhalten, aber also ich bekomme nee, ja auch
1: voll Also klar, ich halte <lacht> es natürlich ein und, und bei meiner nächsten Pause ja, kommt es ja. dann hoffentlich mal raus oder manchmal auch nett und dann dreht es halt zehn Minuten später wieder. <lacht> <lacht> Es ist jetzt auch nicht so, dass, jetzt stellen sich die Leute vor, dass ich den ganzen Tag da sitze, tätowiere ja, und will furzen. <lacht> nee, ich bin zum Glück jemand, der gar nicht so oft aus, ich esse das Falsche. Ja. Äh, aber wenn es mal der Fall ist und es klingt ja. wirklich, dann gehe ich halt auf Toilette okay. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das... Äh, es ist jetzt
0: nicht so, dass er da sitzt und rumfurzt. Und oder den ganzen
1: das? Tag darüber nachdenke oder den ganzen ja. Tag rumfurzt. Nee, überhaupt nicht. Also okay. Wirklich nur aber im das, Fall der Fälle so. Aber das muss
0: musste mal geklärt werden ja, hier. Das ist eine sehr gute Frage, <lacht>
1: So gut. Ähm Aber musst du auch wieder aufspalten, in bevor du mit mir zusammen warst und ja. in dieser Welt so krass involviert warst und jetzt, wo du in dieser Welt so krass involviert bist, mhm. was erwartest du von einem professionellen Tätowierer? Hm.
0: <lacht> okay bevor. Also was
1: waren früher deine Vorstellungen? Ja. Wie bist du an die Sache ran und wie siehst du es heute?
0: Also vorher waren meine Anforderungen, dass ähm, derjenige eine gute Facebook- oder Webseite haben musste mhm. und dass mir die Bilder da schon gefallen haben mussten. Mhm. weil die Satzstellung, richtig?
1: Ja. Okay. Ich glaube schon.
0: <lacht> ist ja auch egal, mhm. ähm, weil ich mir überlege, ich habe ganz viele Tätowierer damals in Frankfurt gesehen, die ähm, Bilder hochgeladen hatten, die mir nicht, also überhaupt nicht gefallen hatten. Ich wusste aber damals nicht, was jetzt mit verschiedenen Stilen und wie das so mhm. ist und so.
1: Hat ja einfach rein optisch so nicht. Genau.
0: Und dann dachte ich mir, okay, wenn das schon auf den Bildern Scheiße ist dann glaube ich nicht, dass ich jetzt die Ausnahme bin, wo es dann auf einmal gut wird. Mhm. Und danach habe ich echt gesagt, nur geguckt. Ich habe nur geguckt, ob mir die Bilder gefallen. Okay. Alles andere, ich hatte keine Ahnung von Stilen, ich hatte keine Ahnung von Hygiene. Ich hatte
1: Also es war auch nichts, wo du vorher irgendwie drüber nachgedacht hättest, so der Laden muss Null. sauber sein, hygienisch nee. sein. Äh, irgendwie, keine Ahnung, die müssen mich auch nicht beraten. Ich muss nee. mich da wohlfühlen, irgendwie sowas. Weiß ich,
0: nicht. ich dachte vor allem, ähm, dachte ich eher so... Ähm, ob die mich dann überhaupt annehmen, so von wegen. Ob die okay, überhaupt ja. Bock haben, mir das zu stechen. und also deswegen das, was die meisten ich, denken. Genau, und deswegen habe ich das gar nicht so gesehen mit, oh, muss das hygienisch sein und so, sondern ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich wollen die das oder machen die das, was ja. ich gerne möchte.
1: Okay, okay, krass. Und jetzt, wo du so in dieser Welt involviert bist oh. <lacht> und alles mitbekommst? Und ja,
0: gut wo soll ich da anfangen? <lacht> meinst du jetzt nur, also meinst du jetzt auch hygiene oder was ist Also im allgemein,
1: was würdest du als einen professionellen Tätowierer empfehlen, wo du sagst, jetzt mal abgesehen von hm. mir oder abgesehen ja, von Tätowierern, ja, ja, die du persönlich kennst, sondern wo würdest ja. du sagen, in so einem Studio würde ich jetzt meine ja. beste Freundin mit gutem Gewissen hinschicken?
0: Also ich glaube erstmal, also natürlich würde ich jetzt heutzutage nach Stilrichtung erstmal filtern mhm. und ähm, da würde ich mir natürlich trotzdem auch erstmal in erster Linie die ähm, Fotos von demjenigen angucken. Klar. Diesmal würde ich mir aber auch abgeheilte Sachen angucken, anstatt <lacht> nicht nur die frischen, ja. bearbeiteten ja, äh, ja. Tattoos, so, die gepostet wurden. Ähm, ich würde auf jeden Fall im Studio vorbeigehen oder halt in dem Fall jetzt die Freundin im Studio vorbeischicken ja, lassen oder ja, so. ja. Ähm, Da würde ich gucken, sind die Sachen alle eingepackt, arbeitet derjenige mit Handschuhen, wenn es jetzt so im ganz extremen ja, ja, Fall ganz ne? ja mittlerweile also ich weiß ja wie ein Platz auch aufgebaut sein muss mittlerweile mhm. so ne und da würde ich halt einfach checken ist mhm. es so so oder liegt da alles kreuz und fährt? natürlich die generelle ähm Hygiene im Studio, also ob da tausend Sachen rumfliegen. Ich glaube, ich fühle mich einfach schon im Studio nicht wohl, wenn es einfach total unorganisiert und ähm, zugemüllt und ja, chaotisch ja, ist. Ja. Da würde ich drauf achten, natürlich auch, wie der Tätowierer mit mir umgeht. Mhm. Bin ich nur so
1: ein ähm, Fußabtreter, ja, ja, so
0: von wegen, was willst du, ja, ähm, kaum raten und dann aber tausend Euro nehmen oder so. Mhm. so. Ich möchte mich natürlich auch wohlfühlen in dem Studio. Es muss auch irgendwo mit dem Tätowierer ähm, muss da auch irgendwo eine gute Verbindung da sein, weil ansonsten kann ich ihm nicht zu 100% vertrauen. Wenn ich dem absolut. Tätowierer nicht vertrauen kann, kann er mir natürlich auch nichts stechen. Ja, Und auf sowas glaube Ist
1: ja umgekehrt Sachen. auch genauso. Ne? Ja. Auch als Tätowierer merkst du so, stimmt die Chemie oder ja. nicht? Ja. Vertraut mir der Kunde oder nicht? Und wenn du schon das Gefühl hast, der Kunde vertraut dir ne, nicht, dann ja, kannst dann du selbst auch nicht vorbei,
0: ja. beruhigt ja. arbeiten. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, okay, krass. Ja? ja? Beantwortet? Ja.
0: Okay. <lacht> okay. Die äh, neunte Frage. Würdest du deinen Beruf eintauschen gegen einen Beruf, der doppelt so gut bezahlt ist wie deine? Nein. Nein? Nein. Doppelt so gut? Ja. Stell dir vor, du könntest dreimal, und sag, wir setzen noch einen oben drauf. Doppelt so viel Urlaub. Also, wie du jetzt machst, du hast ja Urlaub ja, machen, eben. wann du willst, aber, <lacht> <lacht> so wie, wie du jetzt machst und dann aber auch noch bezahlt. Und du, stell dir mal vor, du könntest dann einfach alle drei Wochen in den Urlaub fliegen. Nein. Nein? Nein. Okay, Nein. Ich dachte, du jetzt, ich, Also mir war die Antwort natürlich schon klar, aber ich dachte, du überlegst wenigstens mal nee, drei Sekunden. Nee. <lacht> also, okay. nee, dafür
1: bin ich einfach zu glücklich mit dem, ja. was ich mache. Und ich weiß, dass. Also jetzt ein Beruf, wo ich doppelt so viel verdiene, dann ist es am Ende keine Ahnung, hockst du halt in einem scheiß Büro so ja, und ja. deprimierst vor deinem Leben. Ja, okay, du hast halt tausende Euro auf dem Konto und hast alle drei Wochen eine Reise in Urlaub, aber die Reise in Urlaub, die machst du auch nur, weil du die anderen drei Wochen im ja. Monat absolut unglücklich bist. So. Ja, okay. Und jetzt kann ich auch vier Wochen arbeiten oder mhm. ein halbes Jahr durcharbeiten und bin trotzdem glücklich, weil es jeden Tag das ist, worauf ja. ich Bock habe. So. Und davon leben kann ich sehr gut. Also Klar. ich brauche keine Millionen auf dem Konto. Ja. Äh, nee, würde ich nicht tauschen. Okay. Nee. Finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, Nummer neun waren wir, gell? Ja. Da ist auch wieder Vorher-Nachher, mhm. weil ich weiß, dass die allererste Tattoo-Convention mit mir zusammen war, ja. die du erlebt hast. Ja. Wie hast du dir früher eine Convention vorgestellt und wie ist der Unterschied zu dem, wie du es jetzt erlebst oder wie du jetzt weißt, wie eine Convention drauf ist ja. oder wie eine Convention funktioniert?
0: Ähm, ich habe mir, ich glaube, mein Bild, was ich mir darunter vorgestellt habe, hat auch ein bisschen so das Fernsehen und sowas gemacht, hm. in Erzählungen. Und im Fernsehen habe ich irgendwann mal einen Bericht gesehen, ähm, das haben wir schon mal angesprochen, glaube ich, von Galileo, dieses die trinkenden auf aber auch oh, der ja. Ja, ja, ja. und so habe ich mir das dann natürlich auch so ein bisschen vorgestellt, dass die dann halt da sitzen, auch alles ist laut und so ja. und ähm, und dann trinken die und tätowieren wir nicht dann halt irgendwie so nebenbei. Oh, okay. Also schon was als sehr verruchtes und mm. äh, so halb verboten. So, 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 so habe ich mir das einfach ein bisschen vorgestellt. Aber okay. Alles sehr unst Also ich habe wahrscheinlich nicht an das Wort unsteril gedacht, aber ja. so, so war es in meinem Kopf. So ja. Alle sitzen halt einfach kreuz und quer da rum. und genau, Ohne
1: System, ja, genau. ohne Abgrenzung. Okay. Ja.
0: ja, mittlerweile ist, ist es natürlich komplett anders. Es ist ja auch nochmal eine andere Seite, wenn man auf eine Telekom Convention guckt als Kunde oder als Aussteller. Ja. Aber, ähm,
1: aber es ist sehr krass anders jetzt, wie du es erlebst, als ja, wie du es dir vorgestellt hast. Sind, ja. nicht, sind nicht alle betrunken. <lacht> Nur manche. Nur manche. <lacht> Außer bei der Aftershow-Party. Ja. ja. Ähm,
0: nee, es ist natürlich, es ist einfach eigentlich wie eine Messe. Und
1: eigentlich so habe ich es mir nicht ne? direkt
0: vorgestellt. Okay. Ich habe es mir schon ein bisschen unkoordinierter vorgestellt. Aber eigentlich ist es ja wirklich, jeder hat seinen Tisch, jeder hat seinen Stand, jeder bietet seine Sachen an. Ja, ähm, ja. Er legt seine Motive aus, was er schon mal gestochen hat und so. Mhm. Und das ist ja schon irgendwie wie eine Messe. Und so hätte ich nicht ja, gedacht, absolut. dass es das so ist.
1: Okay, krass.
0: Ja. Alles klar. <lacht> die 10 und letzte Frage meinerseits.
1: Yeah. Jetzt kommt was Fieses nee, oder so. Nee? nee, es geht eigentlich. Ja, okay.
0: Bist du mit all deinen Tattoos, die du gestochen hast, zufrieden?
1: <lacht> die ich jemandem gestochen ja. habe? Nein. Nein? Nein.
0: Und, ähm, also erklär das einfach mal.
1: <lacht> also ich glaube, wir haben das schon öfter mal auch irgendwo angeschnitten und ich glaube auch in der letzten Folge mit Patrick so ein bisschen. Ja. Ähm, ich bin, glaube ich, nie zu 100% mit dem zufrieden, was ja. ich mache. Das heißt nicht, dass ich jetzt den Leuten Schrott mache und im Nachhinein denke so, oh mein Gott, was für ein Scheiße habe ich da gemacht. Ja. Aber es gibt immer irgendwas, was ich an dem Tattoo sehe, wo ich mir im Nachhinein, ob es auf dem Foto oder auf dem Kunden oder auf dir zum Beispiel ist, wo mhm. ich mir denke, ah, da könntest du noch das dazu machen und das und das vielleicht ein bisschen anders. Und also
0: es ist aber eher Teil von einer gewissen ähm, Perf. Ein, ein, eines gewissen Perfektionismus. Perfektionismus so.
1: ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Und das ist, denke ich, auch gut so, weil so ja. bleibt immer der Anspruch, sich doch noch ein Stück zu verbessern beim nächsten Tattoo und ja. so kann man sich auch steigern.
0: Aber gibt es denn Tattoos, wo du sagst so, ah, die gefallen mir jetzt irgendwie nicht so, oder die habe ich nicht so umgesetzt, wie ich das gerne gemacht hätte. Im Ganzen, nicht Kleinigkeiten, sondern Ja,
1: aber. ja. Ähm, gab es, glaube ich. Also mehr früher, als ich wirklich Klar, noch so gemacht habe, was, was reinkommt. Hauptsache ich kann tätowieren. Und auch da ganz am Anfang wirklich halt auch Gurken, wo ich wirklich einfach Fehler gemacht habe, so, weil ich noch gar nicht wirklich wusste, was ich mache. Klar. Es war wirklich nur eine Lernzeit. Ja. Jetzt bin ich ja mittlerweile so, dass wenn ich mit einer Idee schon oder einem Projekt, wenn es auf der Haut klebt oder so, sage, okay, nee, das sitzt nicht richtig oder ich habe das Gefühl, das ist nicht das Passende für die Stelle, mhm. dann sage ich das auch und dann weigere ich mich auch, das zu machen oder verändere es so, dass ich dann doch zufrieden bin.
0: Also gehört da auch eine gewisse Selbstbewusstheit dazu, dass du jetzt bessere Motive machst als vorher dass du sagst, ey, das funktioniert einfach nicht so, wo du vielleicht damals gesagt hast, ah ja, wir versuchen es halt irgendwie. Ja, ja. ja,
1: vielleicht auch das, ja. Ja. Okay. ja. Natürlich lernst du mit der Zeit auch mit deinen Kunden umzugehen ja. und auch mal dafür einzustehen, dass es das so nicht geht, auch wenn da der Kunde steht und sagt, ich will es aber unbedingt so, dann trotzdem zu sagen, nee, das macht so aber wirklich keinen Sinn. Und ja. wenn du das machst, dann bist du unglücklich und dann bin ich auch unglücklich. Ja. So. Und die meisten verstehen es zum Glück auch.
0: Okay. Ja. ja.
1: Krass. <lacht> 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 um, okay, dann jetzt meine letzte Frage. Ja. Ist das Leben mit einem Tätowierer schön? Und <lacht> wie hast du dir früher, bevor wir zusammen waren, das Leben eines Tätowierers vorgestellt? Also wie, wie so sein Leben abläuft? Und wie siehst du es jetzt?
0: Also früher habe ich mir gar nicht so viel, ehrlich gesagt, darunter war vorgestellt.
1: War einfach nicht so Thema für dich oder? Nee, es war
0: nicht so Thema. Und ich konnte dir auch ehrlich gesagt, gerade so am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, ich wusste überhaupt nicht, wie du bezahlt wirst. Hm. Also ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, hast du jetzt bist du fest angestellt und du bekommst ein Monatsgehalt, mhm. egal was du tätowierst oder kriegst du, also ich wusste es einfach nicht, gar ja, nicht.
1: Ja. Und deswegen,
0: ich konnte mir da nicht so viel drunter vorstellen. Und ähm, ich ich weiß nicht, ich dachte immer, also natürlich kommt das so Bild eines Tätowierers, hatte ich immer noch so ein bisschen das alte Klischee, also ähm, einen älteren Vielleicht glatzköpfigen, dickeren,
1: Bärtigen Herrn, Bärtigen,
0: ja, mit einem Rocker-T-Shirt an. Äh. So habe ich es mir so ein bisschen vorgestellt. Bist du jetzt nicht ganz
1: nein? <lacht>
0: ähm, nee, so habe ich es vielleicht so unterbewusst ein bisschen ja. im Kopf gehabt. Was das hat, wirklich schwachsinnig, Aber das so ist ein bisschen verankert. Genau, im Kopf das ist irgendwie genau. so das Bild, was man so. Ja. Aber ich habe mir nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Deine Frage war, ob, ob ich, ob es schön ist?
1: Ja, also siehst du es eher als positiv ja. oder gibt es auch Dinge, die du als negativ da siehst, oh, mit einem Tätowierer Das ist eine gemeine Frage,
0: echt. Das ist eine richtig gemeine Frage. Wieso? Sei doch ehrlich. <lacht> das ist fies, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite ist es wunderschön. Ich mhm. ähm, teile diese Leidenschaft sehr mit dir. und ich das ist das halt das Schöne Ich finde es ja. schön, dass ich da ein Teil von sein darf. Ich wäre natürlich so alleine da niemals reingekommen. Ich spreche gerne darüber, ich philosophiere gerne mit dir darüber, ich zeige dir gerne Tettes und sage, oh, guck mal, wie krass es gesprochen ist mm. und so. Ich finde das wirklich schön. Mm. Ähm, die negativen Seiten, oh, positiv habe ich natürlich vergessen, ich finde es auch wunderschön, wenn du mich tätowierst. Es ist, ja, wie gesagt, gut, dieses Vertrauensverhältnis ja. und so, es ist, ja. ist wirklich toll. Ähm, das ist ja
1: auch das, was die meisten Kunden dann immer sagen, oh, deine Freundin, die kriegt Gratis -Tattoos. ja Gratis-Tattoos oder umgekehrt, wenn ein Mädel tätowiert, oh, dein Freund kriegt ja Gratis-Tattoos, was für ein geiles Leben, aber das, natürlich das ist das vielleicht der größte Bonus, wenn man so will, aber im ja. Grunde ist es ja nicht,
0: also ist das, es nicht der Hauptgrund? Nee, es macht oder das ja nicht aus, ja. irgendwie so, ne? also, also,
1: das ist ein Nebending, was dadurch passiert, genau. natürlich, ja. aber...
0: Sagen aber wirklich ganz viele ja, immer ja. so, oh super, du kriegst ja gerade das Zettosat, darum ja, geht halt überhaupt, darum geht's überhaupt rein nicht. gar nicht. Ja. Es geht, also ja. ja. Auf jeden Fall, das ist das Positive noch, ähm, es ist schwierig, weil sich wirklich in einem in dem Leben von einem Tätowierer alles am Tattoos dreht. Man es gibt, es wird, glaube ich, auch in diesem Leben keinen Tag mehr geben, an dem wir nicht irgendwie über Tattoos reden oder mhm. irgendwie mit dem Thema Tätowierung zu tun haben. Ja. Und das ist natürlich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite kann es irgendwann ein bisschen schlauchen. Ja. Natürlich hat man dann das Thema irgendwann, also gar nicht mal unbedingt satt, das so ist es gar nicht, aber mhm. ähm, vielleicht manchmal ein bisschen über. Mhm dann ist natürlich das Ding auch, also das ist aber in jedem Bereich, wo jemand Fachmensch ist, ja, wenn absolut. ihr zum Beispiel, wenn du mit Tätowierern redest, dann ähm, weiß ich manchmal natürlich nicht, worum es geht. Wenn ihr jetzt um äh, verschiedene Tattoo-Maschinen redet ja, so, also, oder das Nadeln ist, oder wir reden genau, ja ganz andere Dinge dann. Ja. Das ist, da versteht man halt einfach keine Wort. <lacht> ähm, <lacht>
1: Wobei mittlerweile kannst du selbst ja, da schon gut mit Nadeln reden, vielleicht,
0: also. aber mit Tattoo-Maschinen ja, auch nicht. so ja. was. Ähm, was mir auch öfter auffällt, du wirst als Tätowierer auch ein bisschen anders angeguckt von Frauen. Aha. Das fällt mir auf. Ich bin wirklich kein eifersüchtiger Mensch. Das ist, ist einfach nicht so mein Ding. Ja,
1: sind wir beide ja nicht ja, so.
0: Aber äh, manchmal merkt man schon, dass gerade Kunden, die dann denken, du hast ein sehr intimes Verhältnis mit ihnen aufgebaut, eben weil die gerade acht Stunden unter deiner Nadel lagen und mhm. ihr habt bestimmt auch viel gequatscht und einen schönen Tag zusammen gehabt. Acht und Stunden und, und. unter
1: deiner Nadel.
0: <lacht> Ausdauernd. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann natürlich irgendwie denken, oder natürlich auch der Beruf Tätowierer sehr gut bei manchen Frauen mhm. auch einfach ankommt. Und dann... Ähm, kann ein das, ich glaube, gerade wenn man ein bisschen mehr ähm, eifersüchtiger ist, dann kann ein das stören, mhm. wenn man mit einem Tätowierer zusammen ist, wie die Leute dann schreiben oder ja. auf deinen Freund sozusagen dann zugehen. Ja. Also das ähm, ist mir aufgefallen, finde ich jetzt nicht so tragisch, ehrlich gesagt, weil du da halt auch ein Mensch bist, der sowas nicht unterstützt und nicht, äh, das dann nicht weiterführt sozusagen, ja. aber das könnte einen auf jeden Fall stören. Und das ist manchmal halt einfach ein bisschen nervig.
1: Ja, ich glaube auch. Also ein, ein Tätowierer oder eine Tätowiererin als ja. Partner, als jemand, der wirklich sehr eifersüchtig ist oder hm. ein kleines Selbstbewusstsein ja. hat oder so, das muss wirklich schwer sein. Ja, ja. das
0: glaube ich auch. Das weil ist wirklich schwer.
1: Weil man eben den jeden Tag mit einem fremden Menschen verbringt, halb ja. nackt vor ja, einem klar. liegend. Ja. Äh, irgendwo natürlich eine Intimität aufbaut, einfach natürlich. weil man die Person verletzt. Ja. acht ja. Stunden lang oder wie lange auch immer. Ja. Ähm, ja. Und
0: ist wie gesagt, einfach auch irgendwie ziemlich gut ankommt. So.
1: Und das noch dazu, ja, ja, absolut. Aber was mir zum Beispiel mehr auffällt sogar, ist, dass auch viele viele Jungs äh, so, so, so ein ganz schnelles Freundschaftsgefühl oh, irgendwie ja. entwickeln und, ja. und von jemandem dann irgendwie auch so ein bisschen passende Freundschaft erwarten als Tätowierer. Ja. Und ähm. Also,
0: es ist halt ein sehr lockeres Verhältnis Absolut, im Studio. das ist es halt. Es ne? ja. ist
1: nicht wie bei einer Bank, dass du da jemanden vor dir sitzt und hast, der nur siehst. Ich finde tatsächlich
0: sogar beim Friseur ist es ein anderes Verhältnis. Weil, so, weil sogar beim Friseur ist es irgendwie... Ach, ich kann es jemandem redet, finde ich nicht ganz so offen, wie wenn man tätowiert.
1: Ja. Vielleicht auch einfach von der Dauer, weil man sich und, nicht so oft sieht. Und, und vielleicht alleine. auch,
0: weil einfach nicht so viele Leute im Studio sind. Ich meine, ihr seid zu weit jetzt am ja, Studio gerade. Ja. Das heißt, es sind vier Menschen meistens da. Da ja. entsteht eine ganz andere Unterhaltung, als wenn halt sechs Kunden und sechs Friseure ja, in einem Laden sitzen. Ja, das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. Ja,
1: ja. Noch was Negatives?
0: Ähm, <lacht> Man wird
1: ständig zu Tattoos gefragt.
0: Oh das, ja, ah, das, das wollte ich noch ansprechen. Das das fast, ich habe ja. mich jetzt da so ja, ja. Ähm, reingeredet ans Thema. Das stimmt, das ist auch auf jeder Party. Und das ist sollte mir ja eigentlich überhaupt nichts ausmachen, weil ich sitze eigentlich nur daneben. Mhm. Und äh, obwohl, ich merke es mittlerweile auch schon, dadurch, dass ich ja jetzt bei Bekannten und so, dass die ja wissen, dass ich auch schon viel mit Tattoos zu tun, haben, mhm. äh, zu tun habe, werde ich da auch viel gefragt. Ähm, mir fällt es aber ganz oft immer bei dir auf, bei jeder Party. Wenn irgendwie, also die Leute fragen dich da ja mhm. dann auch schon öfter so, oh, du bist ja so tätowiert, bist du denn Tätowierer? Ja. Und sobald die das wissen... Ist die Hölle los?
1: Ja, dann geht's los. Dann geht's los
0: wirklich dann. Also erstmal dann zeigen. Sich
1: Ausgezogen.
0: Genau. Also wir hatten hier schon mal. Also auf unser Balkon hat sich ein ähm, Wespennest, äh, also haben sich Wespen ein Nest gebaut.
1: Ja, genau. Und deswegen
0: haben wir einen. Ein. Ähm, ein We nicht Wespenbeseitiger, sondern einen Insektenbeseitiger. Ein, ein, ja, äh. ja. Ähm, gerufen und der, Schädlingsbekämpfer. Ist dann, Schädlingsbekämpfer, genau, ist, der ist dann zu uns gekommen und hat dieses, ähm, das Festennest da weggemacht und dann natürlich sofort über Tätowierungen gesprochen und ich glaube zwei Minuten später stand er oberkörperfrei in ja. unserer Geschichte und hat uns seine Tattoos gezeigt und hat gefragt, was man denn da noch dran bauen könnte. Also ja. das sind so ganz typische Fragen. Was könnte man denn da noch machen? Ja. Und so und es ist halt schwierig, glaube ich, für dich und für mich natürlich auch, wenn ich gefragt werde, weil das ja nicht mein Tattoo ist und nicht mein mhm. Körper. Und nur weil man Tätowierer ist oder viel mit Tattoos zu tun hat, heißt das nicht automatisch, dass man weiß, was derjenige da dran gebaut haben möchte. Ja, genau. So, und das mhm. ist, ich finde es auch immer süß und ich finde es auch immer lieb, wenn die Leute einem dann so Vertrauen dass sagen, so hey, so was könntest du dir da vorstellen. Mhm. Es ist aber gerade, also es passiert halt auch voll oft, wenn wir feiern gehen oder sowas ja. oder wenn wir bei Bekannten oder bei Freunden was trinken oder so. Und dann ist es natürlich auf die Dauer oder auf die Häufigkeit gesehen, ist es manchmal ein bisschen blöd, wenn dann ständig dieselben Fragen kommen.
1: Mhm. Immer
0: die Tattoos gezeigt werden und immer ähm,
1: ja, darüber so gesprochen wird. Ja, man darauf reduziert wird. Reduziert wird, reduziert auch,
0: ne? wird und ja. es halt auch immer irgendwo um die, um die Arbeit geht. halt. Ja. Ja.
1: Also es ist natürlich immer schön, wenn die Leute an dann Anerkennung zollen und deinen Klar. Beruf schätzen und dann nach deiner Meinung fragen. Also das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und man kann vielleicht auch neue Kunden dabei gewinnen. Aber natürlich wenn man auch nachts um drei im Club gerade mit seinen Freunden am Feiern jetzt doch nicht unbedingt ja. schon wieder sich ein Tattoo oder einen Arschgeweih angucken und dann erklären müssen, ob man das covern kann oder nicht. Ja. Und wenn man es covern kann, wie kann man das covern <lacht> Dafür ist dann die Beratungszeit im Studio ja. da. so ne? Aber das gehört halt dazu. Man sieht uns eben auch an, dass wir mit Tätowierungen zu tun haben. Und dann versteht man das auch, dass die meisten Leute ja. da halt einfach mal nachfragen. Und
0: alles in allem ist es ja auch immer lieb gemeint. Ja, absolut. Es ist wahrscheinlich einfach nur die Häufigkeit. Ja. Und ich glaube, alles, was man einfach ultra oft gefragt wird, nervt einen irgendwann.
1: Ja, genau, und so wird wahrscheinlich jedem, in jedem Beruf gehen. Ob es ja. jetzt Friseur, Tätowierer, Arzt, was auch immer ist, Anwalt. Ja. Ja. Cool. Haben wir uns doch ganz gute Fragen überlegt.
0: Ja. ja. Ich bin total überrascht.
1: Ja, siehst du. <lacht> ja. Krass.
0: Gut, aber das Ende ist auch wieder scheiße. Wir lassen jetzt das Ende. Macht's ja. gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Zwei Wochen, ihr wisst Bescheid. Ciao. Gute.